0: Blut, der true Crime podcast von der schönen blauen Donau.
1: Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil von unserem Jack Unterweger-Special. Und der Teil dreht sich dann darum, wie er wieder in Freiheit kommt. Er wird am 23. Mai 1990 entlassen, das hast du eh schon gesagt, Bernhard, nachdem er über 15 Jahre im Gefängnis war, also über 15 Jahre am Stück, insgesamt über 20 Jahre. Und er ist damals 39 Jahre alt, also er wird bald 40. Er kommt in die Freiheit, er mietet sich eine schöne Wohnung im 8. Bezirk. Ähm, er holt sich einen, einen Schäferhund, die Joy, mit der er dann zusammen wohnt. Er pflegt dann einen sehr extravaganten Kleidungsstil, kann man sagen. Also es ist auch an seiner, ähm, seiner Leidenschaften irgendwie die Mode. Er hat sehr oft weiße Anzüge an, also diese weiß, weiß als Zeichung der Unschuld. Genau, er kauft sich dann äh, gleich mehrere Autos über die nächsten Monate. Er hat tatsächlich so viel Geld verdient mit dem, was er geschrieben mhm. hat und wahrscheinlich...
2: Äh ist er ja zu tausend Interviews eingeladen worden, für die er wahrscheinlich ja gut bezahlt wurde, ne? dass er sich das alles leisten kann. Ja. Weil ja. eigentlich, wenn du aus dem Gefängnis kommst, äh, hast du nicht die Möglichkeiten, gleich so einen
1: Lebensstil zu pflegen. Und er hat äh, sehr viele Gönner und Gönnerinnen gehabt, also die ihm ja wirklich Geld geben haben einfach. Reiche Leute, die Stimmt. halt irgendwie fasziniert ja. von ihm waren. Und das
2: hast du ja auch schon gesagt, dass er Geld ins Gefängnis geschickt mhm. kriegt hat und so. Ja, also ich
1: glaube, er ist da schon mit einem... Um gemütlichen Polster an, an Geld rausgegangen aus dem Gefängnis mhm. und hat halt dann den, diesen Reichtum dann noch vermehrt, aber hat halt natürlich auch sehr viel verprasst von dem ganzen Geld mit mhm. eben Autos, also er hat sich an, an Mustang gekauft anscheinend und an BMW, dann noch ein drittes Auto und sie haben alle dasselbe Wunschkind sein gehabt, nämlich Check 1. Mhm. Mhm. Waren da alle weiß, soweit ich weiß? Mhm. Autos der Unschuld? Mhm. Wahnsinn.
2: Äh, ja. Können Sie euch erinnern, dass die, äh, die Mama von einem Freund von uns äh, dieses Auto tatsächlich mal gesehen hat, dass sie uns das erzählt hat? Mhm. Ja, äh, gehört, ja, Die hat ja irgendwie gesagt, wie war das äh, in Kärnten, dass äh, ihre Nachbarin irgendwie Lehrerin war, die den Check-Unterweger, glaub ich glaube, bei Lesung kennengelernt mhm. hat oder so. Und die haben sich dann ganz gut verstanden und äh, er wollte Skiurlaub machen und sie hat gesagt, ja pass auf, ich habe diese Wohnung in Kärnten, das ist ja ein tolles Skigebiet. Und ich bin sowieso dann und dann irgendwie zwei Wochen oder wie lange auch immer im Urlaub, da kann ich dir meine Wohnung überlassen und du kannst da schön Skiurlaub machen. Und das mhm. hat der Check anscheinend wirklich getan. Und die Mama von Markus, von unserem Freund, hat dann erzählt, sie hat erstens das Auto gesehen, mhm. das weiß sie mit dem Kennzeichencheck an, da hat sie schon gewusst, was los ist. Und sie hat ihn dann tatsächlich einem Treppenhaus mal getroffen, oder gesehen glaube ich eigentlich, nur ich glaube nicht, dass sie miteinander geredet haben. In seinem weißen Skianzug. Das hat sie, glaube ich, er dazu gesagt. Also der Skianzug sogar weiß. Ja. <lacht> äh, und, und hat da irgendwie gesagt, ja, hat eh ganz charmant ausgestellt der war so fesch. Also was klar wie die allgemeine Meinung war irgendwie. Alle waren mm. ganz fasziniert von ihm und sie hat sich, ja, gedacht, ja, eigentlich... Interessanter
1: Schammant.
0: Typ. Das Deppeste, was du machen kannst, am weißen Skianzug anziehen, wie du da bist.
1: Das ist nicht so schlauer. Ja. Skianzug der Unschuld. Okay. Und ja. eigentlich ist es ja dann der Nachbarin gewesen. Nicht? Also das stimmt. Vielleicht ja. habe ich den Check damals zufällig mal getroffen. Oh. Aber ich könnte mich nicht dran erinnern. Na, mhm. ja, war es ja noch sehr klar. Aber
2: für eine oder zwei Wochen hat er nicht so weit von dir entfernt geschlafen.
1: Mhm. Mhm. Und er hat da, in, weil du gesagt hast, diese Frau war Lehrerin, woran ich mich erinnern kann, was die, die Mama von Markus erzählt hat, war, dass äh, der Chick unterwegs auch in der Schule, wo sie mhm. unterrichtet hat, im Deutschunterricht war und mhm. aus dem mhm. Buch vorgelesen hat mhm. bei den Schülerinnen. Also das ja. ist wohl auch öfter vorkommen. Er hat dann auch natürlich sehr, sehr viele Frauenbekanntschaften. Also das sind teilweise Frauen, die er schon aus der Gefängniszeit irgendwie kennt, mit denen er halt Briefkontakt gehabt hat. Es sind anscheinend wechselnde und wirklich ausschweifende Affären. Es wird von irgendwie über 150 Frauen geredet, mit denen er irgendwie eine Affäre hat, in mhm. der Zeit, in der er in der Freiheit ist. Who knows? Ähm, auf jeden Fall anscheinend wirkt das sehr faszinierend auf ähm, manche Frauen.
2: Mhm.
1: Und auch Männer natürlich. Und, äh,
2: Männer. Darüber bin ich auch was Interessantes gelesen über eine äh, Journalistin, wo ich jetzt an immer was, ihr mir in den Namen nicht erinnern kann, aber die mit ihm unterwegs war, also ihn irgendwo kennengelernt hat, eher auf einer Veranstaltung auf der Lesung und ihn da angesprochen hat und die haben sich so nett unterhalten, dass sie mit ihm dann noch in ein anderes Lokal weitergegangen ist, um irgendwie weiter zu quatschen und ich weiß auch nicht mehr, welches Lokal das war, es war irgendwas in Wien ähm, und das war eben bekannt dafür, dass es äh, ganz viele homosexuelle Menschen sich dort treffen und dass da nur schwule Kellner dort arbeiten oder so und... Äh, Anscheinend hat sie da auch beobachtet, dass er auf, auf Männer eben genauso eine Wirkung hat wie mhm. auf Frauen. Und äh, was sie ganz interessant findet, ist, dass sie gesagt hat, sie hat halt beobachtet, wie er sich da fühlt und dass ihn, ihn das irgendwie total verwirrt hat, weil er das so anscheinend nicht gekannt hat, weil er halt nicht an Männern interessiert war, dass die äh, alle so auf ihn reagieren, wie sie reagiert haben und ganz verzweifelt hat irgendwie mit ihr versucht hat, mit ihr weiter zu flirten. Da ist dann <lacht> irgendwie nichts draus geworden, sagt sie, es ist nichts gelaufen. Sie waren dann irgendwie lose befreundet oder so. Aber worauf ihr eigentlich hinaus wollt, auf Männer hat er offensichtlich äh, anscheinend mhm. eine sehr faszinierende mhm. Wirkung hat, nicht nur auf Frauen. Ist, ja.
0: was, mir, was mir dazu hinfällt, Jean-Baptiste Grenouille, der Mann aus das Parfum, mhm. der uh, daran gearbeitet hat, genau das zu werden, was Jake Unterweger scheinbar war, ja?
2: Mhm. Das alle auf ihn abfahren. Aber am Ende haben sie ihn gefressen.
0: Ja, mhm. wer mhm. war es, was da noch gekommen
1: ist? Ja, okay. Ja, er hat auf jeden Fall sehr viel Charisma und wirkt auf die Menschen auf eine besondere Art. Und er wird zum Bad Boy der Wiener Schikaria, also er wird, wird da wirklich rumgereicht von Party zu Party, er gibt Interviews, er ist einfach irgendwie der Stargast auf, auf allen Festen, jeder will mit ihm befreundet sein. Also die Leute rein, reißen sich wirklich um diesen resozialisierten ähm, mhm. Mörder. Mhm. Es gibt dann auch viel Berichterstattung über ihn in den Medien, also es gibt so Exklusiv-Interviews mit ihm, Fotostrecken, Porträts, also wirklich mhm. auch um, künstlerische Fotos in ganz verschiedenen Rollen, irgendwie als Dandy oder jetzt wirklich als Ex-Knacki, der so wo voll so, hart drüber ja, kommt. Ja, wo er so oben ohne Präsentation tut genau, ja, und, mit so den und es gibt und irgendwie
2: auch so eine, so eine Fotoaufnahme, wo er so eine Schlinge um den Hals hat. Mhm, ja. ja, also es
1: gibt da weirden Shit, ja. die haben echt viel, viel ausprobiert bei diesen Fotoporträts da. Und er tritt natürlich im Fernsehen und im Radio auf, also er ist ja schon immer um, jetzt über einen längeren Zeitraum irgendwie mit dem, mit dem ORF da in, in Kontakt und arbeitet auch für den ORF und er ist dann relativ bald, nachdem er entlassen wird, aus der Haft im Club 2, das hast du ja schon erwähnt genau. vorher, das war eine ganz bekannte Diskussionssendung im ORF damals, wo einfach viele Leute zusammengesessen sind, Intellektuelle, die geraucht haben und, und gesoffen <lacht> und geredet <lacht> und über Gott und die Welt. Und er ist da, relativ kurz nachdem er entlassen wird. Und das ist ein Auftritt, der vielen in Erinnerung geblieben ist. Weil er sitzt da, so richtig dandymäßig in seinem schneeweißen Anzug mit einer großen roten Rose da am, am Reverse. Mhm. Ja. Und redet über die Resozialisierung und ähm, über andere Häftlinge, über sich selber, mhm. wie, also diskutiert einfach da mit der Intelligenzia von, von Österreich mhm. über, über solche Themen und fühlt sich offensichtlich, also wenn man sich das anschaut, sehr wohl dabei. Wodlwohl, ja, also, genau. ja Das ist, auch das gesehen, ist ja. sein Leben damals, mhm.
0: ja. Ja, und die Reichweite. Ich meine, das ist mhm. genau, genau bei seiner Zielgruppe, ja, bei ja.
1: seinen Literatur interessiert. Entschuldigung. Mhm. Ja, mhm. Er gibt dann auch Lesungen, also in Österreich, aber in Deutschland reist er wirklich viel rum. Er kommt unter anderem auch in Schulklassen, liest dort aus, aus seinen Werken. Ähm, während er jetzt in Freiheit ist, veröffentlicht er zwei weitere Romane und es werden auch zwei seiner Stücke im Theater aufgeführt. Dann zusätzlich arbeitet er noch als freier Journalist und zwar für sehr viele renommierte Medien, also für den ORF, wie schon erwähnt, für den Falter, für den Wiener. Also schlagen mich dort verkauft dann alles seine Stories. Und womit er sich in seinen Stories am meisten beschäftigt, ist natürlich das Thema Prostitution, Verbrechen, Rotlichtmilieu. Rotlicht Genau, also das ist okay, so das sehr, ist sehr Schwerpunkt. Ja, gut. Man,
2: du hast es ja gesehen, dass er sie ja, der wohl auch irgendwie als Zuhälter äh, ja. da betätigt hat und so. Und, und klar, da hat er wahrscheinlich Kontakte, da kennt er sich irgendwie aus. Naheliegend und äh, denkt man ja dann vielleicht da oder? Wenn ein Typ der da selber in den Kreisen schon mal drin war, dann wird er besonders authentisch darüber berichten können. Macht jedoch auch mhm. Sinn, dass man ihn für sowas engagiert. Gar nicht so abwegig, finde ich. Genau, ja. ja. Das ist sehr Schwerpunkt einfach. Das ist wie so Sendungen, wo irgendwelche ehemaligen. Einbrecher erklären, wie man seine Türen mhm. sichert, damit eben keine reinkommen. Mhm. So. Ja.
1: Aber es gibt da, interessanterweise, es mir bei meiner Recherche öfter unterkommen, dass es anscheinend da Leute geben hat, die nicht gewusst haben, was zur Vergangenheit ist, also gedacht haben, okay, ja, der ist in der Schikarier unterwegs, mhm. ist ein Autor, Künstler halt, mhm. aber jetzt nicht unbedingt darüber Bescheid gewusst haben, dass er ein Mörder ist. Faszinierend. Ja. Wie ja. das halt irgendwie vorbeigegangen sein kann. Ja. Du meinst
0: jetzt Leute, die ihm einfach so begegnet sind oder, oder Journalisten. Ja, ja, ja. Nein,
1: ich glaube, also in, in dem Zirkel ah, hat ihn ja. wahrscheinlich schon jeder einordnen können, aber jetzt in, in der restlichen Bevölkerung mhm. bin ich mir unsicher, ob, mhm. ob der jetzt jeder so genau gewusst mhm. hat, wer das ist und was er für Vergangenheit mhm. gehabt hat.
0: Ja, aber wenn es den in den Schulklassen einlädst, dann ja,
2: wahrscheinlich läd, schon. Läd, eben, ja, das aber ist, wahrscheinlich nicht jeder, der den Club 2 gesehen hat, bevor der ja. Anfang
1: darüber zu reden wahrscheinlich gewusst, warum äh. genau sitzt der jetzt eigentlich mhm. da. Ja. Also mir kommt vor, Anzug. Mhm. <lacht> mir kommt vor. Ich habe sogar in einem Buch gelesen, dass der Ernst Geiger, als er das erste Mal getroffen hat, weil er ein Interview mit ihm gemacht hat, selber nicht genau gewusst hat, wer das eigentlich ist. Also, mhm. ja.
0: äh, entschuldigung, wie er Interview. Dazu kommen so, okay. <lacht> <Bild. lacht> ja, ja,
1: Okay. Und jetzt machen wir einen Sprung und äh, wir gehen nach Prag. Und dort in Prag wird ungefähr vier Monate nachdem Jack unterwegs entlassen worden ist, und zwar am 15. September 1990, die Leiche von Blanka B gefunden. Und ähm, Blanka war 30 Jahre alt, sie war verheiratet, hat mehrere Kinder gehabt hat als Verkäuferin gearbeitet in einem Lebensmittelgeschäft und war aber auch gelegentlich als Prostituierte tätig. Mhm. Das ist leider alles, was ich über Blanke erfahren habe können. Ähm, ich wollte nämlich mehr zu der Geschichte der Opfer sagen mhm. eigentlich, aber man findet leider mhm. ziemlich wenig ähm, in, in der Literatur.
2: Und das stimmt, das ist mir tatsächlich auch so gegangen. Ja. Du findest über diese Opfer findest so viel Zeug über den Typ, klar, mhm. weil sie ja so ein besonderer Fall ist. Ähm, aber wirklich in alle Richtungen, in allen Ausprägungen. Aber du findest eigentlich nichts über seine Opfer außerhalb
1: den Namen und was mit ihnen passiert ist. Ja, und ihr Alter vielleicht ja, noch und ja. that's it. Hm. Jo. Die Leiche von Blanca B. ist unbekleidet, um ihren Hals sind ihre grauen Stü Strümpfe geknotet und sie ist vermutlich mit ihren eigenen Strümpfen erdrosselt worden. Der Schmuck ist noch an der Leiche, das heißt, man geht einmal nicht davon aus, dass es jetzt ein Raubdelikt ist. Und es gibt da Spuren, dass die Frau vor ihrem Tod misshandelt worden ist. Spuren einer Vergewaltigung konnte man nicht nachweisen, wahrscheinlich aufgrund von, den, also von der Umgebung, da war das schwierig. Die sind im Land Wald gefunden ja, Genau, ja. In, an einem Nebenarm von der Moldau mhm. haben sie sie gefunden. Und der Leichnam war auch mit Blättern bedeckt
2: da habe ich in der Dokumentation, äh, der Ernst Geiger sagt das irgendwie, dass ähm, man irgendwie nicht so richtig sagen kann äh, bei dieser Leiche und ich glaube auch bei anderen, die da gefunden worden sind, äh, die sind so halb versteckt, also irgendwie mit Blättern und Zweigen bedeckt, mhm. aber irgendwie trotzdem so platziert, dass man sie eigentlich finden muss. Ja. Also wo man gar nicht genau sagen kann, wollt das sie jetzt verstecken oder wollte dort mhm. irgendwie schön, äh, schön unter Anführungszeichen drapieren für die Öffentlichkeit. Ja. Also so. so ein komisches Zwischending.
1: Das stimmt voll. Das sind, also es sind jetzt nicht total viele Äste, sodass man sie nicht mehr sieht, mhm. sondern es sind wirklich nur ein paar Äste ja. auf der Leiche gewesen als Art Dekoration für den Leichnam. Mhm. Keine Ahnung. Also Es ist, es ist, ist, ist auf jeden seltsam. Fall nicht, nicht dazu gedacht gewesen, vermutlich, um sie zu verstecken, weil man hat sie trotzdem sehr mhm. deutlich gesehen. Ähm, die Polizei nimmt natürlich sofort die Ermittlungen auf. Es gibt aber äh, wenig Hinweise zu der Tat und ähm, der Fall bleibt dann relativ lange ungelöst. Jack Unterweger hält sich zu der Zeit zufällig auch in Prag auf. Und zwar, wie schon gesagt, recherchiert er ja ähm, viel für, für seine Artikel und ist deshalb da, weil er in, in Prag über das Rotlichtmilieu einen Artikel schreiben will. Mhm.
0: Zufällig.
1: Zu, zufällig <lacht> ist er da. Oh, man. Dann, einen Monat nach dem Mord an Blanca, wird am 26. Oktober, also immer noch 1990, in Graz äh, die Brunhilde M äh, vermisst und Brunhilde ist 39 Jahre alt ähm, sie arbeitet ebenfalls als Prostituierte zwar schon se seit zehn Jahren also sie ist da relativ erfahren mhm. äh, in diesem Gewerbe ähm, kennt sich sehr gut aus hat wahrscheinlich auch so bisher Gespür dafür gehabt ähm, auf wen sie sich da einlasst und von wem sie sich eher fernhalten soll und ähm, sie war außerdem Mutter mhm. Und ähm, sie wird halt am 26. Oktober ähm, ab da als abgängig gemeldet und wird aber erst dann im Jänner 1991 in einem Bachbett in der Nähe von Graz gefunden. Ja. Und ihre Leiche, also es ist ähnlich wie bei der Blanca B., ähm, ist, ist ebenfalls nackt, sie ist mit ein paar Ästen bedeckt und wurde mit einem Stoffstück erdrosselt, wo man, glaube ich, nicht mehr genau sagen hat können von wo, aber man nimmt an von ihrer Kleidung. Mhm. Dann, ein bisschen mehr als einen Monat nachdem Brunhilde M. verschwunden ist in Graz, wird am 15. Dezember 1990 Heidemarie H. vermisst. Und Heidemarie H. ist 32 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Sie kommt aus Vorarlberg, arbeitet auch als Prostituierte und sie wird dann später in einem Wald bei Bregenz entdeckt. Sie ist ebenfalls erdrosselt worden mit ihren eigenen Kleidungsstücken, Sie ist nicht nackt aufgefunden worden, sondern wurde nach der Tat wieder angekleidet, offensichtlich. Mhm. Und Spaziergänger finden dann ihre Leiche.
2: Komisch, das ist so ein Ding, wo man immer sagt, es gibt eine äh, persönliche Beziehung zwischen Opfer und Täter, gell? wenn die sie irgendwie wieder anziehen oder so mhm. hinlegen, als wäre eh alles gut oder sie zudecken oder so. Ja. Dann sagt man, ja. glaube ich, in der in der forensischen Psychologie, dass das so ein Anzeichen ist für eine, also ganz oft irgendwie als Anzeichen für eine persönliche Beziehung gedeutet ja,
0: wird. Vielleicht die sympathischer. Oder überhaupt zum Beispiel, oder Vielleicht hat er sie schon länger sie, gekannt. Vielleicht ja, hat sie irgendwas ja. gesagt, was ihn ja. berührt hat.
2: Oder oh, es hat in dem Fall damit überhaupt nichts zu tun. Das ist mir nur gerade eingefallen, dass das, das ist ganz ja. oft als, stimmt, als, als äh, Anzeichen dafür ja.
1: interpretiert wird. Dann drei Monate später, am 7. März 1991, wird Elfriede S. ebenfalls in Graz vermisst. Elfriede S. ist 35 Jahre alt... Sie arbeitet ebenfalls als Prostituierte und sie wird dann erst sieben Monate später, am 5. Oktober 1991, gefunden und da war ihr Leichnam schon sehr stark verwest, weshalb man keine Todesursache mehr feststellen hat können in dem Fall, also sie war ebenfalls nackt, also unbekleidet bis auf mhm. ihre Socken und vermutlich ähnlich platziert wie die Leichen davor. Mhm. Also wir haben jetzt insgesamt vier Morde, ähm, von September 1990 bis März 1991, die alle ähm, relativ ähnliches Muster aufweisen, und zwar in Prag, in Graz zweimal und in Bregenz. Und natürlich wissen die ermittelnden Personen noch nichts von den jeweils anderen Morden. Im April kommt es dann auch in Wien zum Verschwinden von einer ähm, Frau, und zwar am 8. April 1991, da wird Silvia Z vermisst. Sie ist 23 Jahre alt und sie wird dann erst im September desselben Jahres im Wienerwald gefunden. Und sie wiederum ist es äh, ein ähnliches Muster wie bei den Fällen davor. Nach diesem vermissten Fall, Anfang April, geht es dann wirklich Schlag auf Schlag. Am 16. April 1991 wird Sabine M in Wien vermisst. Man findet ihre Leiche dann anderthalb Monate später ebenfalls im Wienerwald. Sabine M. ist 25 Jahre alt. Sie ist vom Beruf äh, Verkäuferin in einer Bäckerei und arbeitet ähm, ab und an als Prostituierte zusätzlich. Und zwar ohne, dass ihre Familie das gewusst hat, mhm. wahrscheinlich um ihre Drogensucht damit finanzieren zu können. Und sie wird damals als erste der Vermissten entdeckt, eben 1,5 Monate später. Und bei ihrer Leiche findet man dann auch wieder diese Zweige, mit denen sie bedeckt ist. Und sie ist mit ihrer eigenen Strumpfhose erdrosselt worden. Sie liegt ebenfalls nackt da. Am 28. April 1991 wird Regina B. als vermisst gemeldet. Und ihre Leiche entdeckt man dann erst ein Jahr später, ebenfalls im Wienerwald. Und ähm, Regina B. war 32 Jahre alt. Sie hat auch als Prostituierte gearbeitet. Und war verheiratet. Und ihr Ehemann hat dann, nachdem sie verschwunden ist, viele verzweifelte Interviews gegeben. Hat irgendwie sehr oft mit den Medien gesprochen. Und ähm, aus diesen Interviews wissen wir, dass sie Mutter von einem kleinen Sohn war. Und ähm, erst kurz davor, erst vor so zwei Jahren, angefangen hat als Prostituierte zu arbeiten, damit sie mehr Geld ähm, für, für ihren Sohn hat und ähm, für die Familie halt irgendwie. Genau, und der das ist auch vor strange irgendwie der Ehemann wird nämlich dann über längere Zeit von anonymen Anrufen belästigt, oh, wo ihm halt irgendwie immer so kryptische Hinweise darauf gegeben werden, wo die Leiche seiner Frau sein könnte. Mhm. Und es gibt dazu jetzt keine Auflösung, als möglich, dass Jack Unterweger ihn angerufen hat. Damit man die schneller findet.
2: Aha. Ja. Oder wegen ihrer das lustig gefunden hat.
1: Oder jemand anders, mhm. Ja. Aber es Gibt irgendwie, also anscheinend, wenn man das analysiert, was der was da Kryptisches irgendwie gesagt wird in den Anrufen, gibt es da Parallelen zu den Werken von Jack Unterwegern, mhm. wo einzelne mhm. Wörter halt immer mhm. wieder vorkommen, aber ja, ab, ab, ja keine ab, Aber Ahnung. es
0: reicht nicht dazu, dass man die Frau findet.
1: Ja, genau, und, man findet und sie. Und okay. das
0: macht im Nachhinein mit, mit dem Ort, wo sie dann gefunden wurde, quasi auch nicht wirklich den Sinn.
1: Ähm, doch also im Nachhinein schon, stellt, okay. sich, stellt sich schon raus dass die Hinweise ungefähr oft mhm. auf, auf den richtigen Tatort hingedeutet ja, haben
0: klingt das wirklich noch unterwegs oder wenn man, ja. oder nach mhm.
1: man weiß es nicht also
2: ist es ist eigentlich äh, erwähnenswert wenn man sagt Prostituierte dass es jetzt nicht Frauen waren die in irgendeinem Bordell gearbeitet haben sondern tatsächlich mhm. irgendwo an der Straße gestanden sind und halt zu ihren sogenannten Freiern im Normalfall ins Auto einsteigen mit denen irgendwo hinfahren in ein Hotelzimmer oder auf irgendeinen Parkplatz oder was auch immer ne? Genau,
1: ja. ja, also das waren wirklich Frauen, die in sehr prekären Verhältnissen gearbeitet haben. Eben draußen, ähm, manchmal waren da die, die Zuhälter oder Ehemänner oder Freunde irgendwie dabei, mhm. haben, haben so ein bisschen ähm, aufgepasst. aufgepasst, genau ja, im Auto oder so. Aber ja, das war wirklich der, so wie man sagt, Straßenstrich mhm. von mhm. Wien im, im 15. Bezirk. Mhm. Ähm, und in, in Graz war es genauso, also es waren äh, Prostituierte, die wirklich ähm, auf der Straße mhm. praktisch ähm, gearbeitet haben.
2: Mhm. ja Ich, ich denke mal nur gerade, wenn die einfach verschwinden aus dem Bordell verschwinden das halt ja nicht einfach mhm. so, aber da ist natürlich so, du steckst in irgendein Auto ein und wenn du Glück hast, kommst du wieder zurück und wenn du halt Pech hast in dem Fall, das du ja. dann verschwunden sozusagen. Mhm. Ja.
1: Das ist halt wirklich... Ähm, Wahrscheinlich die Art von Prostitution jetzt mit dem höchsten Risiko, mhm, weil du halt oft in, in die Autos von, von fremden Personen einsteigen musst und dann mit demjenigen irgendwo hinfahren. Mhm. Das ist halt sehr gefährlich. Mhm. Dann am 7. Mai 1991 wird Karin E. als vermisst gemeldet. Sie ist 25 Jahre alt und ihre Leiche wird dann zwei Wochen später ebenfalls im Wienerwald entdeckt. Sie liegt auch nackt auf dem Bauch. Und sie wurde mit ihrem eigenen Body erdrosselt. Sie arbeitete ebenfalls als Prostituierte, ähm, war aber in ihrem Beruf war schon, man sagt erfahren, hatte schon länger gemacht und von da an war äh, die Panik äh, unter den anderen Frauen, die als Prostituierte gearbeitet haben, ähm, sehr groß, weil sie bei, bei der Sabine M. noch gesagt haben, ach, die macht das noch nicht so lange, die ist nur ab und zu da, kennt sie noch nicht so aus ist vielleicht zu irgendwem eingestiegen, von dem wir eh alle wissen, dass, dass der Verrückte ist, wenig mhm. so wir einsteigen würden, aber jetzt hat es halt praktisch jemanden getroffen, der es sehr erfahren gegolten hat und ja, da sind sie alle sehr dann in, in Panik danach. Also jetzt haben wir inzwischen acht Morde oder Vermisstenfälle von Frauen, die alle im Prostitutionsmilieu gearbeitet haben. An verschiedenen Orten, vier in Wien, zwei in Graz, eine in Bregenz und eine in Prag. Aber wiederum wissen die jeweils ermittelnden Personen noch nichts von den anderen Fällen. Mhm. Aber die Aufregung in Wien ist auf jeden Fall schon sehr groß. Also es wird von, von einem prostituierten Mörder gesprochen, der irgendwie durch die Stadt streift halt und sich Frauen aussucht. Wieder parallel zu chick ripper eigentlich. Mhm, mhm. Genau, ja. Und es kam dann so, dass im Juni äh, Jack Unterweger als Journalist für die ORF-Sendung Journal Panorama zum Sicherheitsbüro der Wiener Polizei kommt und er interviewt dort den Polizeichef Max Edelbacher und zwar zu den Morden und zu den verschwundenen Frauen.
2: Also stimmt, <lacht> teilweise haben die Leichen ja da noch gar nicht gefunden. Genau, genau ja. Mhm. Also
1: zwar, zwar ähm, tote Frauen sind in Wien bis dahin mhm. gefunden worden und der Titel von seiner Reportage ist Die Angst der Prostituierten in Wien. Das habe ich überhaupt noch nicht. Mhm. Also doch, er, er geht wirklich direkt zur Polizei, führt ein Interview mit praktisch dem, dem Chef dort, Und er Wie
2: fühlt sich das eigentlich an, gegen eine Wand zu laufen und nichts zu wissen, weil die so im Dunkeln tappen und ja. so. Also er stellt echt provokante mhm. Fragen dort.
0: Max Edelbacher, das ist äh, auch für die Hörer, das ist ja äh, auch durch seine späteren Fälle, die er bearbeitet hat, äh, auch medialer, ziemlich bekannter Polizist mhm. Dann mhm. geworden, ja, unabhängig von Schulterweger.
1: Mhm. Während er dann beim Max Edelbacher dieses Interview führt, erzählt er ihm auch, dass seine Tante als Prostituierte gearbeitet hat und dass sie damals von einem von ihren Kunden oder Freiern mhm. ermordet worden ist. Und deshalb ist er genau der Richtige für diese Reportage. Mhm. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Also, ich habe dazu eigentlich nichts gefunden während der Recherche. Was ist das mit, mit, der, mit der Tante? Mit Tante? Dass seine Tante war.
0: Um, Die ermordet worden ist. Dass er das gesagt hat, habe ich öfter gehört. Ja, das mhm. haben wir in Dokus und so, weiter und, und, und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt uh, in einer Online-Quelle gefunden, in einem, uh, in einem Blog vom, ich habe es irgendwo, Max Fanta, hast du mhm. glaube ich, um, keine Ahnung, ob das der echte Name ist oder, oder, oder Pseudonym, Max Fanta, so wie das Getränk, und der hat so eine kleine Chronologie der Dinge bis zur ersten äh, Verurteilung mhm. wegen Mordes, Mordes 1974. Okay. Und da wird das mit der äh, Tante auch angeführt, dass die, glaube ich, glaub, 1966 gefunden wird, äh, also Prostituierte war äh, ermordet und dann gefunden. Jake Unterweger war zu der Zeit in dieser äh, Besserungsanstalt, wollte dann raus, hat angesucht, ob er raus kann, das wurde ihm nicht erlaubt und, mhm. und das hat ihn dann scheinbar auch sehr getroffen oder so. Ja. Das heißt, das stimmt? Naja, das sage ich nicht, ich habe nur, das, dass ich es gelesen habe. Ja, ob ja. das so stimmt, keine Ahnung. Ja. Das, sind, das, das ist ja vielleicht das auch für, für die Hörerinnen und Hörer nochmal, es sind manche Dinge wirklich äh, schwer zu recherchieren, wir haben wirklich viele Bücher und, und Internetquellen hergezogen. Man ist es wirklich schwer zu recherchieren. Und mein Eindruck ist, dass wirklich auch vieles einfach sich potenziert hat aus dem, aus dem Wikipedia-Artikel raus. Ja.
1: Also ihr müsst euch vorstellen, dass in, in dieser Sendung, die dann erschienen ist, im Journal Panorama, Interviewcheck Unterweger dann auch, ähm Frauen, die halt ähm, als Prostituierte arbeiten. und Er fragt sie wie, sie, wie sie mit der Angst umgehen. Sie erzählen ihm, dass sie sich sehr fürchten. Erzählen ihm teilweise auch, wie sie versuchen, sich zu schützen. Nämlich, dass oh. sie jetzt halt nicht mehr äh, mit bestimmten Männern ins Auto steigen, sondern äh, das irgendwie anders regeln. Also sie, sie versuchen halt irgendwelche Vorkehrungen zu treffen, damit, damit sie praktisch nicht das nächste Opfer mhm. sind. Und das erzählen sie alles dem Jack unterwegs. Er hört Ihnen zu.
0: Das kannst du nicht mehr sagen, der holt sich Tipps, oder?
1: Ja.
2: Ja, unabhängig davon, äh, wer auch immer der Täter ist, hört das ja vielleicht, und das ist nicht so geil, wenn er was will, Tipps will hm. sie jetzt treffen. Ganz egal, wer der Täter ist, äh, ist es eigentlich nicht so cool, das öffentlich zu erzählen, was man mhm. tut, um sich vor ihm zu schützen. Aber naja.
1: Und ziemlich zeitgleich, während diese Reportage entsteht, meldet sich ein ehemaliger Polizist aus Graz, das ist der August Schenner, und der ruft bei der Wiener Polizei an und gibt ihnen den Hinweis, hm, also dieser Check-Unterweger, schaut sich den einmal genauer an, er könnte was mit den Morden und den vermissten Fällen in Wien zu tun haben. Weil der August Schenner hat nämlich damals schon als Check-Unterweger das erste Mal praktisch verurteilt worden ist für, für seinen ersten Mord. Ähm, hat Er ihn kennengelernt und seitdem ist er davon überzeugt, dass er damals eben diese Maritza H. von der du schon erzählt hast, mhm. in Salzburg 1973 ermordet hat. Und von diesem Gedanken ist er nie abkommen, er hat es nicht beweisen können, hat aber immer Auge auf ähm, die Entwicklung von Jack Unterweger gehabt, wo, mhm. wo er sich gerade rumtreibt und so. Und gibt der Wiener Polizei jetzt diesen Hinweis, schaut euch da nochmal genauer an, da ist irgendwas nicht in Ordnung.
2: Das ist die Frau, die ertrunken ist, ne? also die gefesselt genau, ja. in die Salzach- genau, oder ja. in, in den See geworfen wurde oder so.
1: In den Salzachsee. Ja. See, ja, ah, ja, so, ja, ich glaub ja. Glaub ja. <lacht> Seltsam. Gut. Die Wiener Polizei hört sich das an, ähm, sie sind aber am, am Anfang eher nicht überzeugt davon. Sie sagen dann so wie, ja, der, der Unterweger, der passt nicht in dieses Bild des prostituierten Mörders, der... Ähm, jetzt da irgendwie den Strich fährt und sich irgendwelche Frauen rauspickt. Er ähm, ja, hat die Gefühle, eigentlich ne? Ja, auch das halt. Und er verkehrt ja in der Schikaria, in der feinen Gesellschaft. Und die ähm, gehen ja ist... alle nie zu Prostituierten. Genau, ja. Also er ist so angesehen, dass sie sich das irgendwie überhaupt nicht vorstellen können im ersten Moment. Aber sie beschließen dann halt, sie haben ein Auge auf ihn. Und der ist eh oft da. Also er kommt mhm. ja den Max Edelbacher öfter besuchen. <lacht> und von, dahin, von daher wissen sie eh, wo er sich rumtreibt. Jack Unterweger kommt Max Edelbacher nämlich relativ bald wieder besuchen und erzählt ihm dann, dass er eine Reise nach Kalifornien plant. Er möchte dort über einen Artikel zu den Schattenseiten von L.A. recherchieren, also da soll es so um Kriminalität, Obdachlosigkeit, Drogen, Prostitution, the whole package gehen mhm. und äh, ausgestrahlt werden soll das später im Ö3-Magazin Zickzack.
0: Schon, das finde ich erstens interessant, wenn wir jetzt uns jetzt zurückerinnern, Jack Unterweger hat im Gefängnis ab 1974, ah, ab 1976, Entschuldigung, mhm. angeblich erst, erst richtig Lesen und Schreiben gelernt und so mhm. weiter. Das heißt, Schulbildung vorher war eher mau. Mhm. Aber er hat scheinbar in dieser Zeit genug gut Englisch gelernt, mhm. um so einen Auftrag anzunehmen oder sich zuzutrauen. Ja. Oder hat, ich meine, vielleicht hat er sich ja einfach an... Ein, 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 an äh, Übersetzer dann drüben mitgenommen, Dolmetscher drüben mitgenommen. ja mhm. Aber wenn dem so wäre, wäre das halt für ordentliche Recherche auch nicht so der richtige Ansatz. Ich ja. also, finde jetzt mal interessant, mhm. dass der.
1: ob so oder so. ja Ich glaube, sein Englisch war halbwegs okay, soweit ich das recherchiert mhm. habe. Also er hat sich zurechtgefunden, so halbwegs.
0: Ja, gut, er hat also ein, ein, ein wahnsinniges Selbstbewusstsein gehabt. Ja, das, das, <lacht> ist das, ist das ist ich gerade ja, <lacht> sagen, ja. Ähm.
2: <lacht> Jetzt war da ein bisschen Selbstüberschätzung dabei. Also, wo wir vielleicht sagen, okay, wir, unsere Sprachkenntnisse sind nicht gut genug, um das mhm. äh, ordentlich über die Bühne zu bringen. Und er wahrscheinlich sagt, sicher, kriege ich hin.
0: Und Zickzack, Stichwort Zickzack, die Jugendsendung habe ich tatsächlich auch, auch gehört in meiner frühesten Jugend. Also, bis 1995, wo dann FM4 entstanden ist, ist die, glaube ich, bis zum Ende auch ausgestrahlt worden auf, auf Ö3.
2: Ja. Weil noch so klein immer das Traum gehört.
0: ja. ja.
1: Aber prinzipiell ist das ja cool, dass solche Themen auch in einer Jugendsendung aufgegriffen werden.
0: Sind Aber Wegen. auch
1: irgendwie verwunderlich. Dass mhm.
0: ja, ich mein, das, ist immer so, das Spektrum der Ö3-Jugendschiene war sehr groß. Von, <lacht> ja, von Dominik Heinzels äh, äh, Kuschelecke bis zu, <lacht> zu Jack Unterwegers Mordecke. Die
2: 90er waren sehr bizarr. <lacht> <lacht> Gut. Okay, also er, und ist das war irgendwie absurd, was erzählt er, dass die Max Edelbacher, dass er, <lacht> dass er für seinen Job nach L.A. fahren will. Das ist ja eigentlich, das er, geht den Edelbacher gar nichts an.
1: und ne, das erzählt er ihm deshalb, weil ähm, er bietet ihm dann an, ähm, dass er ja, wenn er wieder da ist aus L.A., also ich glaube, er plant dass er für ein paar Wochen bleibt mhm. und, und er bietet ihm an, dass er dann wiederkommt und ihm, ihm so ein bisschen erzählt, was so beim L.A.P.D. alles Tipps läuft. Tipps gibt oder wie? Ja. <lacht>
2: Also, ja, naja, also was du tatsächlich nicht den. unterschätzen ja. darfst, ist, dass die Polizeimethoden in Amerika schon auf einem ganz anderen Level mhm. sind als in Österreich. In aber ja, das, das klingt das ist so,
0: dann und in ein Consulting ja, verkauft. Äh,
2: klingt das bescheuert, aber ja, ja. aus damaliger Sicht eigentlich wahrscheinlich gar nicht so abwegig, wenn mal jemand die Gelegenheit hat, einen Blick in die amerikanische ja. mhm. Polizeiarbeit zu kriegen. Und der Edelbacher kann halt wahrscheinlich nicht an von seinen Leuten einfach mal dahin schicken, ja. äh, dass das durchaus gewinnbringende Erkenntnisse sein mhm. kann, ne? Und vor allem in der
1: und er kommt dann am 11. Juni in LA an und er quartiert sich im Cecil Hotel in Downtown LA ein. Das Cecil Hotel ist nämlich bekannt dafür, dass da schon mehrere ähm, Mörder abgestiegen sind, nämlich unter anderem der amerikanische Serienmörder Richard Ramirez. Es hat da irgendwelche ähm, Verknüpfungen zu den, ähm, zum Black Dahlia-Mord. Mhm. Und es hat eine lange Geschichte an Suiziden und Morden im Hotel selber. Das also es ist Horrorhotel. Ja, es ist ein sehr berüchtigtes Hotel und mhm. ah jetzt noch. Es hat jetzt einen anderen Namen, aber ich glaube, die Leute wissen immer noch was es für Geschichte hat und halten sich eher davon fern.
2: Oder du buchst halt nur Special Interest Übernachtungen dort <lacht> wahrscheinlich. <lacht> also die, das auch, die lebt doch vermutlich davon, dass Leute dort einchecken, die die Geschichte irgendwie kennen und gerade deswegen hinfahren, oder? Mm, ja. Möglich,
1: ja. ja. Oder Leute, die sich wirklich nichts anderes leisten können. Ja. Weil das ist, es ist a, also auch die Umgebung dort. Ja. Kid Row. Wir, ist, ah, ja. wir werden ja. ein paar
0: Urlaubsfotos ausgraben und auf Unbedingt. der Website und, und Insta bereitstellen. Ja.
1: Jack Unterweger fährt dann auch während seiner Zeit in L.A. mit äh, Polizeibeamten ähm, des LAPDs äh, bei der Streife mit, schaut sich das alles an, quatscht sehr lang mit denen. Und im selben Zeitraum, wo sich Jack Unterweger in L.A. befindet, werden äh, drei Frauen ermordet. Nämlich am 19. Juni 1991 Shannon E. Sie ist 35 Jahre alt und wird ähm, in L.A. ermordet. Am 28. Juni 1991 Irene R., sie ist 33 Jahre alt, wird auch in L.A. ermordet. Und am 3. Juli 1991 Sherry L., sie ist 26 Jahre alt und wird in Malibu ermordet. Zufall? We'll see. Alle drei Frauen waren als Prostituierte tätig. Sie werden alle wenige Tage nach ihrer Ermordung von der Polizei gefunden sind alle mit ihren eigenen BHs erdrosselt worden. Die Knoten ähm, waren identisch geknüpft und ähneln auch den Knoten, ähm, mit den Knoten also der Kleidungsstücke, mit denen ähm, die Frauen in Wien ähm, erdrosselt mhm. worden sind. Doch, also die, die Polizei in L.A. ist sich dann relativ schnell klar, dass diese drei Morde miteinander zusammenhängen, dass das ähm, derselbe Täter getan haben muss. Aber sie können natürlich noch keine Verbindung zu den Morden in Österreich herstellen, weil Wiedernah. Hm. Jo, Jack Unterweger kehrt dann aus L.E. zurück. Er kommt wieder zu Max Edelbacher, erzählt ihm von seiner L.E. Reise. Der Max Edelbacher ist ja relativ ähm, erfreut darüber, ähm, also freut sich über die Erkenntnisse, die der ähm, Jack Unterweger da offensichtlich mitbringt, wie das LAPD arbeitet. Wow. und bei einem weiteren Besuch in der Polizeidirektion äh, spricht der Edelbacher äh, Jack Unterweger dann auch den Verdacht an, den der August Schenner gehabt hat. Also der Polizist in Salzburg und Max Edelbacher verlangt dann von ihm ein, ein Alibi für die Nächte mhm. des 8. 16. und 28. Aprils und für den 7. Mai. Also die Nächte, in denen die vier Frauen äh, verschwunden sind mhm. in Wien. Mhm. Und Jack Unterweger gibt sich am Anfang locker, also ist jovial, höflich, er bestreitet alles und es gibt ihr keine Beweise. Und er legt dann aber wirklich sein, sein Alibi vor und er entkräftet den Verdacht gegen ihn folgendermaßen. Eine strafbare Handlung wie ein Mord an Prostituierten ist mir nicht vorzuwerfen. Ich bin psychisch und von der Lebensgeschichte her derartig verändert und stabil, dass ich eine solche Tat nie mehr begehen würde. Ich bin voll ausgelastet durch meine Berufstätigkeit, konsumierte keine Drogen und bin auch abstinent, bis auf kleine Feste. Mich zu verdächtigen ist verständlich, aufgrund der Erfahrungen eines pensionierten Kriminalbeamten. Sie entsprechen aber nicht der Lebensrichtigkeit. Ich habe es auch nicht notwendig, fallweise eine Prostituierte aufzunehmen. Ich bin voll in die Gesellschaft integriert, dafür gibt es genügend Beweise. Die Wiener Polizei nimmt das zur Kenntnis. Sie suchen dann aber nach ähnlichen Fällen und schauen sich jetzt einmal in anderen Städten in Österreich um, ob es da vielleicht ähm, Mordfälle gibt, die nach dem ähnlichen Muster abgelaufen oh. sind. Und sie kommen dann relativ schnell auf die zwei Mordfälle in Graz, die ähm, Ähnlichkeiten auf, ähm, aufweisen, nämlich der Mord an Brunhilde M. und der Mord an Elfriede S. Und ähm, dann fällt ihnen dann noch ein weiterer Mord auf in Vorarlberg, der Mord an Heidemarie H., der ebenfalls ein ähnliches Muster aufweist. Infolgedessen wird dann eine Sonderkommission gegründet mit Beamtinnen aus Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Vorarlberg. Das ist die erste Sonderkommission in Österreich. Sehr spannend. Und man versucht halt von da an gemeinsam zu arbeiten, zusammenzuarbeiten und die Erkenntnisse halt auszutauschen. Die Polizei holt sich dann auch Hilfe vom FBI. Ja. Und es wird erstmals in Österreich die Methode des Profilings okay. angewendet. Ja,
2: das ist ich voll spannend. Sein. Darüber habe ich auch gelesen. Ist nicht der Edelbacher mit irgendwem tatsächlich nach Amerika geflogen und hat Quantico besucht und so, wo die ganzen...
0: Quantico mal.
2: Quantico ist FBI-Ausbildungs- Genau, das ist ah. irgendwie das Headquarter und die ganze Ausbildung findet dort statt zum Undercover-Agent und das ganze Profiling-Zeug, Als wenn ihr meinen Tante geschaut habt, zum Beispiel ja. die super coole Serie. Ah, äh, da kommt es genau, da das das irgendwie irgendwie vor Quentico. Genau, ja, das ja. kommt er bei Law Order Special Victims Unit ganz oft vor, My Guilty Pleasure. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich gelesen, sind die voll spannend, dass der Edelbacher und halt noch mhm. irgendwer von seinen Arbeitskollegen oder seinen Untergebenen oder wie auch immer, dass die tatsächlich nach Quantico geflogen sind, um sich da ein bisschen Input zu holen, wie mm. funktioniert Profiling eigentlich. Weil wir haben offensichtlich einen Serientäter und damit kennen wir uns eigentlich gar nicht mhm. so richtig gut
1: aus. Mhm. Genau. Ja, gut, dass sie sich Hilfe geholt ja. haben. Genau, Profiling bedeutet im Prinzip, dass anhand von Indizien und Spuren am Tatort und jetzt in Umständen der Straftat also Schlüsse auf das Verhalten des Täters gezogen werden. Und man kann dann unter Umständen Muster in dem Verhalten erkennen, die dann auch mit anderen Taten abgeglichen werden können, sodass man mhm. halt ähm, sehen kann, ob das irgendwie in eine Serie reinfällt zum mhm. Beispiel. Dann gibt es äh, den Durchbruch, und zwar wird äh, in Graz äh, eine Frau gefunden, die als Prostituierte arbeitet und die äh, zu Protokoll gibt, dass sie Jack Unterweger kennt, also sie erkennt ihn auf einem Foto, das sie gezeigt wird, wieder. Und sie beschreibt das Auto ähm, richtig, mit dem Kennzeichen Check 1, wie wir vorher gesagt haben. Und sie erzählt dann, dass ähm, sie ihn getroffen hat und er hat ja ähm, irgendwie gesagt: so ja, er, er würde gern ähm, ihre Dienste in Anspruch nehmen, aber er ist relativ bekannt und sie können das jetzt nicht mitten in Harz machen, aber ähm, äh, sie nicht irgendwo hin mitnehmen kann, raus aufs Land und ähm, Genau, bietet ihr die doppelte Bezahlung an, damit sie zu ihm ins Auto steigt und mit ihm aus der Stadt rausfährt. Ähm, er gibt ihr dann 1000 Schilling tatsächlich, und später dann noch mehr Geld und ähm, er fragt sie, ob er sie fesseln darf mit Handschellen, die er mitgebracht hat. Und sie sagt erstmal ja und ähm, er sagt dann zu ihr, ähm, sie soll jetzt bitte vorspielen, dass sie Angst hat. Und das ist ziemlich creepy und sie kriegt dann auch wirklich Angst und äh, bittet halt, dass, dass er sie losbinden soll. Sie fängt an zu schreien. Anscheinend hat ihn das total erregt. Dann, ähm, aber irgendwann schreit sie so laut und ähm, es, man hört, dass in der Nähe auch jemand vorbeikommt. Und dann macht er ihre Handschellen auf und fährt sie wieder zurück in die Stadt und lässt sie aussteigen. Und von dem Zeitpunkt an, wo die Polizei das weiß, ähm, können sie eben beweisen, dass Jack Unterweger Kontakt mit Prostituierten gehabt hat. Weil bis dahin hat er natürlich immer gesagt, na, er, er bewegt mhm. sich nur beruflich in diesem Milieu, weil er recherchieren muss, aber er ähm, nimmt keine Dienste von Prostituierten in Anspruch, er hat damit nichts zu tun, das ist nicht sein Ding, bla bla bla. Und jetzt können sie ihm aber nachweisen, okay, du, du warst da in Graz, nämlich, wo zwei Morde passiert sind, hast äh, Prostituierte zu dir ins Auto einsteigen lassen, hast sie gefesselt, also das geht alles schon in diese Richtung. Mhm. Und es wird dann ein bisschen ungemütlicher für ihn. Die Polizei schaut sich dann als nächstes an, wo Chip Unterweger sich zu den Tatzeitpunkten jeweils aufgehalten hat und kommt dann drauf, dass er immer irgendwo in der Nähe der Tatorte war, als die Morde passiert sind. Zufall? Also er war dort entweder für eine Lesung, weil, weil er ja sehr viele Lesungen gehalten hat in ganz Österreich, oder für ähm, Recherchen zu seinen Artikeln. Und sie können halt immer ganz genau sagen, ja, du warst in der Nacht Zufällig ah, in dieser Stadt. Dadurch gerät er immer mehr in Verdacht. Und ähm, die Grazer Polizei ist dann, ähm, sind dann die Ersten, die einen Haftbefehl gegen ihn ausstellen. Als die Polizei ihn dann aber am 14. Februar 1992 in seiner Wohnung in Wien verhaften will, ist er natürlich nicht mehr da. Er ist spurlos verschwunden. Sie durchsuchen dann seine Wohnung und finden dort ähm, vielerlei Indizien, die äh, auf seine genauen Aufenthaltsorte in L.A. schließen lassen und können ihm dann in weiterer Folge auch die Morde in L.A. irgendwie zuweisen. Also sie sehen, okay, er war mhm. da im, im Cecil Hotel untergebracht, zwei der Morde sind ganz in der Nähe passiert. Er hat dann mal das Hotel gewechselt, er war dann da in Beverly Hills, der dritte Mord ist da in der Nähe passiert. Also das kann man dann ganz genau zuordnen. Und sie kommen darauf, dass er vor kurzem, also vor ein paar Monaten, auch in Prag war, wo es ja einen ähnlichen mhm. Fall gibt, und zwar genau zur gleichen Zeit. Also it's all falling into place mhm. und sie sehen sich jetzt sie zu, ja. die Schlinge zieht sich zu, ja. Sie sind sich ziemlich sicher, dass sie jetzt im richtigen Ort auf der Spur sind. Nur wissen sie nicht, wo er ist. Jack Unterweger flüchtet währenddessen mit seiner minderjährigen Freundin Bianca über die Schweiz bis in die USA. Sie lassen sich dann in Miami nieder und er arbeitet von dort an seiner Verteidigung. Also er schreibt ähm, darüber, dass, dass er es halt nicht war, schreibt an alle möglichen wichtigen Personen in Österreich, führt Interviews per Telefon und ähm, ist halt schon in, in seiner Verteidigungshaltung praktisch. Und er beteuert immer seine Unschuld und er wird dann am 27. Februar 1992 vom FBI in Miami festgenommen.
0: Spannend. Eine Zwischenfrage. Ähm, ich habe mehrfach gelesen, beziehungsweise auch in, in, in Dokumentationen gesehen, dass der Jack Unterweger, wie es geheißen hat, quasi, es geht ein Verdacht gegen ihn, dass er quasi freiwillig zur Polizei gegangen ist, mit denen geredet hat. Mhm. Aber in dem Fall, und ich nehme an, dass das, dass das äh, in deinen Quellen gut belegt ist, in dem Fall war es wirklich so, dass er da quasi normal zu seinem Interview gegangen ist und dann konfrontiert worden ist. Das heißt, mhm. er hat tatsächlich dann improvisiert auch wahrscheinlich. Na, na, ähm, Oder ist das, bringe ich das durcheinander?
1: Ja, Max Edelbach hat ihn damals ähm, praktisch danach gefragt nach seinem Alibi. Mhm der er hat dann aber noch Zeit gehabt, das vorzubereiten. Okay. Und der ist zu einem späteren Termin dann wieder geladen worden, praktisch, um das alle wieder da zu oh, okay, okay. Also es Also war nicht Ach, ad hoc, dass er da irgendwie. Gut, dann ist es ungefähr, ist, ja.
0: dann ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Mhm, so weil es, das das äh, finde ich erstmal interessant, weil ich es so oft gehört und gelesen habe, dass es so gewesen sein soll. Ja. Mhm. Aber mhm. die, die äh, Informationslage ist ja zum Teil nicht ganz eindeutig, haben nee, wir schon festgestellt. das ist echt
2: ja. oft sehr undurchsichtig, mhm. ja. gerade in den Detailfragen. Ja und damit endet jetzt die zweite Phase von Check, oder? Mhm. Mit der Freiheit ist es wieder vorbei, mit der Wiedererlangen.
0: Ja. Wow. Mhm. Danke nochmal, Claudia. Ja.
2: You're very Ein welcome.
0: Einiges neu für mich.
2: Mhm.